0: En estos últimos capítulos nos hemos encontrado estudiando el llamado de Moisés así como muchos otros llamados el llamado de Moisés es especial este tiene un propósito especial y tiene un plan claro a seguir una ruta y un resultado seguro no hay ambigüedades no hay improvisación dentro del llamado de Moisés sino que Dios lo llama con un camino claro a seguir y con una meta ya destinada para Moisés. El llamado lo hace Dios por supuesto. Como hemos estudiado y hemos visto. Fue Dios quien escogió y llamó a Moisés. Y lo envió con una misión especial. Así como también la elección de cada uno de los salvados. Es Dios quien la hace, quien nos llama. Él nos elige a cada uno de nosotros. Él nos tiene como dice el libro de Romanos nos tiene predestinados ya Él ha pensado en nuestro futuro y sabe lo que nosotros haremos y Él nos escoge, siempre ha sido Dios el que busca al, al pecador y siempre el llamado es de Dios, por supuesto como dice Juan no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros el ser humano bíblicamente estaba muerto así lo dice otra vez el apóstol Pablo en su carta a los romanos sin ninguna posibilidad de creer en Dios una persona muerta no tiene reacciones no puede en su naturaleza de hombre muerto escoger o creer en Dios hasta que él es el que nos rescata y nos da vida él eligió a Moisés y él eligió a Israel. Él eligió a la iglesia y por lo tanto él te eligió a ti y a mí. Empezando en el texto dice ve hablando Dios a Moisés y reúne a los ancianos de Israel. Luego de la presentación que debía hacer Moisés eh, tenía que llegar con un nombre, con el nombre que le había dado Dios, el nombre que estudiamos en el capítulo anterior, el nombre del tetragrama. Eh, Moisés debía explicar lo dicho por Dios, o sea, primero tenía que explicar quién lo había enviado y ahora al pueblo o a los ancianos tenía que explicarle quién lo habían enviado, cómo iba a, a, a realizar el plan, qué es lo que iba a hacer. Y esto tenía que ser algo muy minucioso y explicar con, de tal forma que eh, los ancianos de Israel le creyeran a Moisés. Eh, en este plan entonces Moisés, o este plan perdón, lo empieza a explicar Moisés y es lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel hace muchos años atrás a Abraham Dice que le dará una tierra por heredad a sus descendientes también. Y ahora Moisés llega con el plan que Dios le había dado al pueblo de Israel. Eh, ya más elaborado y más urdido en el tiempo en donde ellos estaban viviendo. Que era la opresión. Era difícil viéndolo desde el punto de vista del pueblo de Israel creer y tener la fe de que ellos iban a tener, iban a conquistar una tierra, iban a llegar a Canaán por eh, los motivos que ellos están viviendo, que estaban en opresión ahora cuando el texto dice que ve y reúne a los ancianos de Israel tenemos que entender que los ancianos de Israel eran las personas eh, de mayor edad de una edad avanzada y que representaban el liderazgo de Israel, eh, el liderazgo del pueblo como se ve en todas esas culturas y se ve todavía como en algunas culturas las personas mayores tienen un liderazgo, se les reconoce, eh, se les aprecia, se les cuida y se les obedece porque tienen más experiencia, porque han sido responsables de criar a esas familias. Entonces en ese tiempo los líderes de Israel eran los ancianos como lo vemos también eh, en el Nuevo Testamento cuando se nombran a los ancianos dentro de la iglesia son personas con una sensatez, con una sabiduría, con, eh, con dominio propio que tienen que tener ciertas características para que puedan ser nombradas ancianas y así también en el pueblo de Israel habían personas que estaban siendo líderes por algún motivo. No estaban ahí porque simplemente cumplían una edad. Sino que al contrario eran personas que eran respetables. ¿Cómo conocemos hoy a los ancianos de nuestra iglesia? O de la iglesia donde usted persevera. El anciano hoy día no representa solamente una persona de avanzada edad. Sino que puede ser una persona joven o no tan joven. Y tiene que representar y, y, y guiarse por ciertas pautas y cumplir ciertos requisitos que lo hacen ser eh, anciano, nombrado anciano. Eh, es una responsabilidad bastante grande tener el título de anciano dentro de una iglesia porque eso representa autoridad y representa responsabilidad. Los ancianos que están nombrados en la iglesia tienen que tener una responsabilidad mayor y tienen que tener una sabiduría mayor que cualquier persona o que otros miembros de la, de la iglesia. Por algo están en ese puesto. ¿Qué características deben tener estos ancianos? Tienen que ser personas sabias, que si uno va a donde él a pedirle un consejo, te tiene que dar un consejo sabio. Tiene que ser una persona humilde, no porque esté en ese puesto va a tratar con irrespetuosidad o con altivez a las personas que todavía no alcanzan un, un, un estado de ese nivel o madurez espiritual, sino que tiene que ser una persona humilde, tiene que ser fiel al Señor, a sus promesas, tiene que ser fiel a lo que Dios le pide y a lo que a Él lo han mandado a su labor dentro de la iglesia, él tiene que ser una persona fiel, un buen ejemplo, tiene que cumplir con lo esperado eh, de él, o sea, tiene que ser una persona de oración, fundamental, tiene que ser una persona que sepa y se nutra de la palabra del Señor a diario, que si cualquier joven va hacia él con alguna pregunta de doctrina o de la escritura, él tendría que saber responderla, esas son algunas de las características que deben tener eh, los ancianos dentro de nuestra iglesia. Y seguramente, no seguramente, así era, eran las características que eh, tenían los ancianos de Israel a los cuales Moisés tuvo que eh, llegar. Entonces no era tan solo llegar al pueblo sino que era llegar a una, a una tipo cúpula donde se reunían las autoridades personas sabias las que tomaban las decisiones y que representaban el liderazgo de israel no era fácil llegar hasta ese grupo de personas como digo tenían una sabiduría especial y algo que los distinguía del resto de los israelitas moisés se les eh, presentó a ellos no como ya el nombre que se le había dado sino que dice el dios de abraham isaac y jacob figuras que ellos los ancianos tenían muy presentes y que eran mucho más personal y más cercanos a ellos recordemos que ellos eran descendientes de estos tres personas Abraham engendró a isaac isaac engendró a jacob y de jacob nacen todas las tribus de israel entonces es diferente llegar a un pueblo a una nación en el nombre de, de personas que ellos cono, conocían, que ellos sabían quién es, quiénes eran, que ellos sabían eh, su historia y que se sentían total y absolutamente representados por estas personas. Estas personas estaban en la mente, en la vida, en las oraciones, en, el, en los comentarios, en las conversaciones que tenían ellos a diario Estaban siempre y están hasta el día de hoy incluidos los padres eh, de la fe de los israelitas. Porque fueron, como digo, personas preponderantes. El, 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 el versículo 16 dice, ciertamente os he visto y he visto lo que se, le, se, ha, se les ha hecho en Egipto. Como eh, ya hemos visto esto, en capítulos anteriores, en programas anteriores, Dios ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo con Israel y él iba a comenzar a actuar, Esa, es, por eso es la frase, yo he visto, no es que recién él se haya dado cuenta de lo que estaba pasando con Israel, sino que él ahora empezará a actuar, empezará a moverse, empezará a a buscar los, los recursos que se necesitan mover, a las personas que se necesitan mover para poder liberar al pueblo de Israel y el versículo 17 dice y los sacaré de la tierra de los cananeos y aquí entramos a algo muy importante en la historia de Israel porque los, los cananeos representan algo de la historia de Israel algo de la historia del pueblo judío recordemos o para los que no saben eh, el principal pueblo donde estaba Canaán eran, o los que nombran aquí eran los cananeos, no es cierto, pero de ellos se desprenden otros pueblos que se ven nombrados en el versículo 17, pero en general los cananeos toman eh, perdón, los judíos toman de los cananeos de partida una cultura cuando los judíos llegan a Canaán se impregnan de los cananeos y toman parte de la cultura de Canaán Uno de, una de esas cosas que toman es el idioma eh, el, el principal o el, el primer idioma eh, de hebreo que se conoce como el palio hebreo era el idioma en realidad cananeo si, si, si retrocedemos en el tiempo Abraham no hablaba hebreo. Abraham se le llama hebreo. Porque hebreo significa. Los que cruzan el río. Pero el idioma hebreo. No, no significa eso. O sea no representa eso. Abraham se le nombró hebreo. Porque él había cruzado el río. Él hablaba un idioma. Que se llamaba sumerio. O ascario. Que era un idioma común. En la región donde Abraham vivía. Luego los descendientes de Abraham o los descendientes de Jacob que nosotros estudiamos en el primer, eh, el, el segundo, perdón, texto. Ellos hablaban en Egipto otro idioma, que era el egipcio o lengua copta. Ese es, el, ese es el idioma que los israelitas hablaban en Egipto. Y tiene todo el sentido, si usted lo puede investigar, porque... Ellos vivían en, en Egipto, entonces su, su, su lenguaje tenía que ser el de ellos. Cuando ellos emigran a Canaán, aparece recién ahí, como le, le acabo de mencionar, el idioma cananeo o paleo hebreo. Porque, eh, como digo, esa era la cultura y la lengua que los pueblos de Canaán hablaban y en la cual ellos vivían. Con el tiempo, eh, los israelitas fueron dominados por los sirios que hablaban arameo, ya no hebreo ni, ni cananeo, era arameo. Entonces el hebreo que ellos tenían, que era el cananeo, vuelvo a decirlo, se arameizó. A eso se le llama el hebreo arameizado, que es el idioma empezaron a hablar los israelitas y por último ese hebreo dicho de alguna forma se galeizó y se empezó a hablar el arameo galeizado o galaico que era el hebreo o el arameo perdón que se hablaba ya en, en los tiempos más adelante cerca de los tiempos de Jesús eso eso de que los judíos tomaran el idioma cananeo representa mucho. Representa que ellos se impregnaron de ese tipo de cultura en cuanto al lenguaje, que es lo que uno se comunica y con, como uno habla, como uno escribe y lo que hace durante todo el día prácticamente se desarrolla dentro de esa cultura que es la cultura cananea. Fue tanta... La, el tiempo fue tanta la profundidad que lograron que como digo ellos terminaron adoptando el idioma como el primer idioma hebreo que era el paleo hebreo y como vuelvo a repetir que era realmente el cananeo que era un, un idioma que se hablaba en Canaán por todos los pueblos que vamos a ver un poco más adelante. En general los cananeos se encuentran o son eh, los habitantes de la costa siropalestina. Cana, que significa doblar la rodilla, o Canaán, que ya significa humildad, humillado, o, o hoy día ya se traduce como mercader. Todos o casi todos los pueblos eh, que estaban ubicados en Canaán estaban bajo la maldición del Señor eso se ve en el libro de Génesis capítulo 10 porque Dios maldice a los hijos de Can de donde descienden los cananeos todo esto viene desde muy atrás estos pueblos no habían nacido recién eh, llegado Israel ahí sino que tienen muchos años ya viviendo en ese lugar tienen mucha historia en ese lugar tienen muchas marcas ya en ese lugar. Por ello también era muy difícil lo que Dios estaba tratando de explicarle al pueblo de Israel. Que ellos se iban a tener que expulsar a todas esas naciones que ya estaban habitando ahí. Y ya tenían un sistema político, tenían un sistema eh, económico, ya estaban desarrolladas. Tenían ejércitos también, como se ven en los libros más adelante, como tienen que batallar con los ejércitos de ellos, eran, eran pueblos que ya estaban bien constituidos, como digo, todos estos pueblos estaban, según el libro de Génesis, y usted lo puede ver, estaban bajo la maldición, pero a lo que voy es que ya también tenía mucho tiempo en aquel lugar, uno de los pueblos que eh, estaban en Canaán eran los hititas, que son eh, hijos o descendientes también de de Can los chititas eh, eran como digo hijos de Et. después aparecen en la lista los llamados Jebuseos que era otra como digo nación cananea una de sus ciudades por ejemplo era Jerusalén que después el rey David logró instauró como capital Jerusalén en particular la conquistó como digo Judá. Lamentablemente ni Judá ni Benjamín lograron expulsar completamente que era el llamado y lo que Dios había mandado hacer. Hasta como digo David. Después aparecen los amorreos o el pueblo amorreo que se usa en ocasiones para referirse a los habitantes paganos de Palestina y a veces se usa solo para eh, definir la región montañosa de Palestina y en el estado aparecen también los fereseos. todo todos esto, estos pueblos, los jebuseos, el lo hoitita, el amorreo, el fereceo son pueblos con los que Dios, eh, perdón, con los que Israel va a tener que batallar en el futuro. Y se va a ver, ¿no es cierto?, cuando esté David, cuando esté Saúl, cuando esté el reino constituido cómo ellos tienen que batallar contra estos pueblos que, están, que son sus vecinos. Y se ve también en el libro de jueces, cuando ellos tienen que conquistar la tierra, ellos tienen que batallar con todos estos pueblos, los cuales estoy mencionando, y que tienen eh, todo algo en común, que son hijos de Cam, los cuales están bajo maldición. Como digo, eh, los fariseos son un pueblo que habita en una zona boscosa, Conquistada por los por lo, por las tribus, por todas las tribus mejor eh, O los hijos de José, Efraín y Manasés Las tribus que conquistaron eh, a los Fereseos eran Efraín y Manasés, hijos de José Que tocaron, como se vio en, en, también en, en, en los primeros capítulos Que tocaron la, la tierra que debería haber tocado José Tocaron dos de sus hijos Luego en el listado aparece el Hebreo, que vivieron en el, en el Líbano y Siria. Eh, eso se puede ver en Josué, capítulo 11, el versículo 3. Y Jueces 3, capítulo 3, perdón, versículo 3. Así como era el área de, de Siquem y Gabaón. Este era el sector donde vivían o donde se desarrollaron o donde estaban aposentados este pueblo que se llamaban heveos. Y vuelvo a insistir, estos eran pueblos que estaban bajo la maldición del Señor por ser descendientes de Cam. Aparece también la frase nuevamente la tierra que fluye leche y miel, cuya frase ya hemos analizado esta eh, esperanza que le da a Dios al pueblo de Israel que donde ellos ah, el lugar que ellos iban a conquistar iba a ser un lugar que iba a fluir leche y miel que iba a ser rico para que ellos pudieran producir para que ellos pudieran plantar para que ellos pudieran tener viñas para que ellos pudieran criar sus animales tuvieran la libertad de hacer lo que en Egipto no podían hacer porque no tenían la libertad porque no tenían la tierra, porque no tenían eh, el dinero, no tenían un entorno que lo, lo pudiera, que diera la, la, la comodidad de hacerlo, que diera la libertad de hacerlo, como digo, y como ya hemos visto y sabemos, ellos se encontraban en esclavitud, entonces era muy difícil, prácticamente imposible que ellos desarrollaran una cultura propia, donde como digo puedan hacer plantaciones, donde puedan tener sus animales y la promesa es esa que se les iba a, a dar una tierra que fluyera, leche y miel S y siguiendo con el texto dice que Dios le había dicho a Moisés que dijera que iban a ir tres días de camino al desierto esta era la frase que Moisés tenía que decirle ahora ese no era el plan de Dios no era que ellos fueran tres días de camino el desierto, ofrecer sacrificio y después volver. En ningún caso ese fue el plan de Dios. Pero tenía que Moisés poder llegar a Faraón. No podía ser tan tajante, tan duro, tan fuerte el enfrentamiento de decirle de un día para otro, deja ir a mi pueblo porque nos vamos a ir, vamos a ir a conquistar Canaán vamos a ir a derrotar a todos estos pueblos que tú ya conoces, vamos a ir a derrotar al Lebeo, al Jebuseo, nos vamos a apoderar de su tierra, no, eso es, eso es ilógico si lo escuchamos a primera, a primera a primera vista, o lo vemos a primera vista, Moisés tenía que llegar con un plan convincente para poder relacionarse con Faraón, para que tuviera la libertad de poder seguir llegando, por ejemplo, a Faraón poder seguir conversando con él, eh, no podía como digo llegar con el plan tan, tan drástico de decir nos vamos a ir, vamos a ir a, a conquistar otras tierras entonces empieza con esto la amenaza quizás no amenaza sino que eh, lo que Dios estaba pidiendo era que fueran al desierto a hacer sacrificios, adorar a Dios y después volver pero como digo el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que Dios que Israel saliera y que conquistara todos los pueblos que acabamos de ver que tenía que conquistar. Ese era realmente eh, el plan del Señor. Ese era lo que realmente Dios quería para el pueblo de Israel. Eso era lo que los hebreos querían. Ellos querían la libertad. A pesar de que en el tiempo, en el futuro, ellos que, se quejan de esto, ni tienen recuerdos de Egipto, lo que realmente anhelaba su corazón era la libertad que el faraón le estaba impidiendo tener. Y dice el texto que él irá a Egipto con todos los prodigios que haré en él. Esto, yo estoy seguro, es... Para Moisés sorprendente y es un vislumbramiento de lo que hará Dios en Egipto. En, con eso me refiero a todos los milagros que va a hacer. Las plagas, eh, incluso terminando con la muerte del de hijo primogénito de Faraón. Y también estoy casi seguro que Moisés nunca se imaginó lo que Dios haría con él. Todo, todo el dolor, todo el problema... Todas toda estas maravillas y milagros que Dios iba a hacer por mano o a través de Moisés. Es muy grande si nosotros nos ponemos a pensar. El llamado de Moisés es muy, es muy poderoso, es algo muy gigante. Es una misión, como se puede decir, no imposible porque Moisés lo logró y Dios lo logró. Pero una misión muy difícil que muy poco o casi ninguno dentro de la Biblia podría o lo abriría a ellos, sino que Dios eligió, preparó, como dije, a Moisés para que cumpliera el plan del Señor que era libertar al pueblo de Israel. Ese era el plan de Dios, eso era le, lo que Dios le estaba diciendo, Se le empezó a mostrar una pequeña luz de lo que haría con Faraón, con Egipto y con Israel. Eh, y después de esto dice el versículo 20 Os dejará ir Solo después de esto Los dejará ir Lo que sucedería en Egipto Todo lo que le pasaría a Faraón Ya estaba pensado por Dios Y ya Dios lo tenía en su plan Por eso dice solo después de esto Dios ya sabía que Faraón se iba a rebelar, ya sabía que Egipto iba a ser desagradable a los ojos de los israelitas para poder irse de ese lugar. Y como digo, eh, solo después de todo lo que sucedería en Egipto, Israel tendría su recompensa. Esa tan anhelada liberación que estaba siendo aclamada por muchos, muchos años pero solo, como digo, ya después de plagas, confusión, dolor, angustia, milagros tremendos, extraordinarios y por supuesto la muerte. Porque la muerte del de hijo primogénito marcaría la salida del pueblo de Israel. Dios ya tiene toda la película vista. Él sabe... El, él, él entiende y él conoce el desenlace de esta historia, al igual que para Moisés, al igual que para Faraón, al igual que para nuestras vidas, al igual que para el pueblo de Israel. Él ya tiene un plan seguro, ya nos tiene un puerto seguro, además él sabe todo lo que nosotros haremos y conoce nuestro futuro. Además Dios agrega que ellos no saldrán con las manos vacías, una promesa espectacular. Todo esto lo asegura Dios, pese a que la conquista llevará muchos años, no será de un día para otro, sino que será por muchos años más Dios ya lo ha prometido. Si Dios lo ha prometido, entonces lo cumplirá.